0: Merci pour, ces, pour cette introduction euh, très sympathique. Ça me fait plaisir d'être de nouveau dans cet amphithéâtre et d'avoir la possibilité de partager avec vous quelques réflexions sur le, le conflit en Ukraine. Euh, ça se fait à l'occasion de la publication de mon dernier livre sur l'art de la guerre russe que j'ai voulu euh, écrire, parce que j'entendais beaucoup de bêtises <rire> sur, et c'est pas peu dire d'ailleurs, euh, sur la, la manière dont la Russie menait cette guerre. Il me semblait important de revenir un peu sur les fondamentaux, d'expliquer de, un peu la manière de penser, la manière de réfléchir, la manière de comprendre, de voir la guerre, et de comprendre finalement comment euh, la Russie pourquoi et comment elle s'est engagée dans, dans ce conflit qui comme on le sait n'est pas n'a pas commencé le 24 février 2022 mais bien avant et euh, j'ai dans, dans ma carrière puisque j'ai travaillé pendant pendant longtemps dans le service de renseignement stratégique suisse donc c'est renseignement stratégique c'est le service de renseignement qui conseille, le gouvernement, c'est-à-dire que c'est sur la base de mes analyses, enfin pas seulement des miennes, mais en l'occurrence des miennes, parce qu'à l'époque j'étais responsable de toutes les forces du pacte de Varsovie, euh, où qu'elles fussent d'ailleurs, y compris en Afghanistan, y compris euh, euh, en Afrique, euh, y compris euh, enfin, dans, 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 le, dans le monde entier. Et euh, c'est <coughs> Ça m'a donné un point de vue sur la, la pensée militaire russe qui est euh, assez importante, qu'à l'époque nous discutions entre tous les services de renseignement, la Suisse est neutre, vous savez que je, je suis suisse d'origine, mais euh, la Suisse a travaillé beaucoup avec l'OTAN, et on je travaillé avec tous les services de renseignement occidentaux, y compris ceux de la France, à l'époque, et pour comprendre la manière dont pensaient, les militaires à l'époque soviétique et aujourd'hui russes, car finalement si on enlève, j'allais dire, le ballast marxiste, eh bien on a des constantes dans la réflexion militaire qui est chez les Russes et chez les soviétiques d'ailleurs fortement basée sur les expériences de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les Russes étudient la guerre exactement comme le faisaient les soviétiques, c'est-à-dire en se basant sur les expériences de la Grande Guerre patriotique. Donc, euh, euh, voilà un petit peu la, la, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Ce soir, je ne vais pas vous raconter le livre, parce que y aurait, sinon, on y passerait un bon moment. Euh, mais... Euh, D'accord, oui, merci. Euh, je ne vais pas vous raconter le livre, mais j'aimerais partager quelques réflexions qui illustrent la manière dont euh, la Russie comprend la guerre. Et euh, cette présentation sera assez courte pour laisser ensuite la place aux questions, comme Irina l'a indiqué. Et ma première réflexion euh, vient de la manière dont les le conflit en Ukraine, et notamment la manière dont les Russes sont traités, par rapport aux civils. Et rien de plus, euh, comment dire, je veux dire, presque logique, parce qu'aujourd'hui, on a un autre conflit qui se déroule, et ça nous permet d'avoir une échelle de mesure. Et il m'a semblé intéressant ici de comparer les, les pertes civiles. Euh, russes et les pertes civiles palestiniennes qui vous comprennent, qui montrent, qui illustrent deux manières de faire la guerre. Vous avez en, en jaune ici, vous avez les, les pertes civiles entre le 7 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, donc grosso modo en euh, trois mois, euh, quatre mois. Et et vous avez ici, à l'échelle, au bout de ces trois mois, vous avez près de 25 000 morts civiles. Ici, vous avez le, ce chiffre-là, qui est de 10 000, grosso modo 10 000, c'est le nombre de civils tués pendant deux ans de guerre en, euh, en Ukraine. Et c'est un chiffre qui combine à la fois les tués par l'armée ukrainienne et par l'armée russe. Donc on est dans le, dans le cas des dommages collatéraux et la ligne montre la progression entre le 7 octobre et euh, le, la, la fin décembre de cette année, de l'année passée. Donc vous voyez une différence considérable. Là, vous avez la même chose pour les enfants, dans la, la partie ombragée ici, c'est le nombre d'enfants. Ici, euh, à partir de novembre, il n'y a plus de mise à jour régulière de la part du... Les chiffres viennent de... Euh, l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et il <coughs> n'y a pas eu de mise à jour, donc on en reste à peu près à 7000, mais on peut imaginer que ça a évidemment progressé. Toujours est-il que, si on regarde le nombre d'enfants tués pour deux ans en Ukraine, on arrive à plus, un peu plus de 500, alors qu'on arrive à 7000 en moins de trois mois en, en Palestine. Et ça permet comme ça de montrer qu'on a beaucoup parlé euh, lors des... des Enfin, les commentateurs, quand ils ont parlé de la guerre en Ukraine, ont parlé de la brutalité russe, et bien on s'aperçoit qu'en réalité, aujourd'hui, on a affaire effectivement à des dommages collatéraux. Mais l'étude, et d'ailleurs je l'avais déjà indiqué dans mes ouvrages précédents, on observe dans la manière dont les russes mènent la, leur, leur opération en Ukraine, une, une, une remarquable attention aux au, au civil et en fait, contrairement à ce qu'on entend, euh, on a très peu de, de touchés. Il y a beaucoup de, de civils d'ailleurs qui sont qui sont touchés. Par exemple, dans les frappes de missiles, ce sont pas nos, nos médias euh, trichent un petit peu parce qu'ils nous font penser que ce sont les résultats de missiles russes. Or, on peut démontrer que les attaques de missiles russes ont toutes pour objectif d'objectifs militaires. Ou à vocation militaire et que les victimes civiles sont, alors il peut y avoir des, des, des victimes qui, qui, qui sont issues de d'éclats ou de choses comme ça, mais ils ne sont pas visés et la plupart des victimes qu'on observe actuellement en Ukraine lors de ces fameux raids de missiles sont en fait le plus souvent des missiles antiaériens ukrainiens qui euh, n'atteignent pas leur objectif et qui retombent sur la population civile. Et <coughs> Il faut savoir que l'objectif de ces attaques de missiles, et je parle surtout de l'année passée, aujourd'hui, la chose est un tout petit peu différente, mais en gros, on arrive au, à la même, la même idée. Euh, l'année passée, on a eu déjà, enfin l'année passée et à la fin 2022 des nombreuses attaques de, de missiles, elles avaient pour objectif de pousser l'Ukraine à utiliser tous ses missiles antiaériens. Et à, à, en fait, euh, euh, épuiser le nombre de missiles antiaériens. Et le, le résultat est qu'aujourd'hui, on, on voit des avions russes qui peuvent se déplacer à peu près librement dans l'espace aérien ukrainien parce que tous les missiles ont été utilisés. Et c'est pour ça que les, les, les attaques massives imposent aux Ukrainiens de répondre avec plusieurs euh, missiles par objectif. Donc quand il y a des centaines d'objectifs, il y a des centaines de missiles qui sont tirés. Malheureusement, effectivement, ces missiles, comme je l'ai dit, peuvent créer des dommages collatéraux. Donc ça, c'était une première réflexion sur ce conflit qui est finalement beaucoup moins et beaucoup plus mesuré, plus militaire que ce qu'on voit, par exemple, en Palestine aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais mettre en évidence, et qui est un sujet dont on me parle fréquemment, c'est la question des pertes russes. Alors, euh, là on est vraiment dans le domaine de la désinformation. J'ai comparé, et vous le trouvez d'ailleurs ce graphique dans mon livre, j'ai comparé euh, les pertes qui sont euh, calculées ou j'allais dire presque observé, par un site qui s'appelle Mediazona. Mediazona est un site d'opposition russe qui travaille avec la BBC britannique. Et au début de l'opération militaire spéciale, ils ont mis en place une sorte d'observatoire des pertes russes, c'est-à-dire qu'ils vont sur les réseaux sociaux et dans les médias russes pour voir les avis mortuaires, et ainsi avoir une idée du nombre de morts. Alors, je ne sais pas si c'est très précis, mais au moins, ça a le mérite d'avoir une méthodologie qu'on arrive à observer, et qu'on euh, qu arrive à... à J'ai le terme allemand qui me vient, et je ne pas le, pas le de dire ici, mais qu'on arrive à oui, calculer, si vous voulez, c'est observable. Alors que ce que disent nos médias, est en général, sont des chiffres aux doigts mouillés. Et j'ai repris quelques euh, chiffres émis par nos médias et je les ai comparés avec ce qu'a fait Mediazona. Alors on voit par exemple pour le 12 mars 2022, donc on est au tout début de l'opération spéciale, on a 1300, grosso modo 1300 morts observés par Mediazona et on est à 12 800 par la radio-télévision belge. Et ainsi de suite. Ici, en février 2023, donc il y a à peu près une année, on avait Mediasona qui annonçait 12 500 morts du côté russe et on avait 137 000 annoncés par TF1. Alors ça ne nous surprend pas beaucoup parce qu'on sait que TF1, LCI et autres ont une notion assez fantaisiste des chiffres. Mais ça montre... Ce qui est intéressant dans ce, dans ce graphique, c'est qu'il montre un rapport grosso modo de 1 à 10 dans, dans j'allais dire presque l'erreur, même si Mediazona n'est pas la vérité. On ne sait pas quels sont les chiffres. La, la Russie a publié des chiffres sur leurs pertes deux fois en 2022. Ensuite, ils ne l'ont plus fait. C'est évidemment l'armée russe qui connaît ces chiffres exacts. J'imagine que en l'absence de chiffres officiels, zona nous donne une bonne approximation de ça. Et on constate que la différence entre cette approximation euh, vérifiable d'une certaine manière et ce que nous donnent les médias, c'est de 1 à 10. Donc euh, ça, ça nous donne quand même une, une, une vision un peu plus raisonnable de ce qu'il y a. Par contre, je pense que les chiffres qui sont donnés par nos médias sont beaucoup plus proches des pertes ukrainiennes. Et on observe d'une manière générale dans la configuration de la désinformation ou de l'information qui nous parvient en Occident sur la Russie, qu'on a cet effet de miroir, une sorte d'effet de projection. C'est-à-dire que quand on vous annonce qu'il y a eu tant de chars détruits sur le terrain ukrainien, euh, très souvent ça n'est pas vérifiable du côté russe mais on peut se dire que c'est ce qui s'est passé du côté ukrainien. Donc on projette sur les russes les, euh, les, les problèmes et c'est valable pour à peu près tout. Euh, quand euh, quand il y a eu des accusations de viol par exemple, euh, c'était en 2022 déjà, il y a eu des accusations de viol euh, portées euh, contre la, la, la Russie et en fait, quand on regarde les, les médias, même les médias, russes, on les médias ukrainiens, pardon, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ne sont pas vérifiés du côté russe, mais ils étaient vérifiés du côté ukrainien. Donc ils projettent systématiquement les accusations sur, euh, sur la Russie. Et euh, nos médias, évidemment, euh, captent ça et en font euh, des, euh, leur gorge chaude, si j'ose dire pour euh, critiquer et, et naturellement euh, commenter la, euh, la situation en Russie, en, en Ukraine. Ça, c'était des éléments que, qui me semblaient intéressants de, de, de partager avec vous. Un autre élément qui me semble important, on a beaucoup parlé de, la, de cette contre-offensive euh, de l'année passée, et on a évidemment claironné euh, dans nos médias l'importance qu'avait le matériel apporté par les pays de l'OTAN à l'Ukraine. Et si vous vous rappelez bien, il y a une année, on claironnait la victoire de l'Ukraine par rapport à la Russie. Or, au bout d'une année, on s'aperçoit que... Eh bien on est plutôt à l'inverse de ce qui était promis, c'est-à-dire que l'Ukraine a perdu énormément de troupes euh, ces, cette dernière année, en particulier depuis l'été de l'année passée, a perdu énormément de matériel, des quantités absolument incroyables de, de, de matériel. Et euh, on peut se poser la question finalement de la nature de l'aide qu'on a apportée à l'Ukraine. Et si vous remarquez le sous-titre de mon livre, je dis comment les Occidentaux ont amené l'Ukraine vers l'échec. Parce qu'en réalité, on est parti en février 2022 sur l'idée qu'on voulait faire s'effondrer la Russie et la société russe et que le peuple russe en souffrirait. Vous vous rappelez, c'est M. Bruno Le Maire qui l'avait même annoncé au au micro d'Europe numéro 1 euh, il, euh, il y a un peu plus de deux, un peu moins de deux ans et en réalité tout ça ne s'est pas passé et les, 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 on a eu finalement un, un, un phénomène très semblable euh, l'année passée, lorsqu'on a promis du matériel, du matériel de l'Occident, etc. Et je pense qu'on a induit un peu les, les Ukrainiens en, er, en erreur parce qu'on a, on a éveillé des attentes euh, qui n'ont pas été respectées. Les Ukrainiens, je pense, s'attendaient euh, à, à avoir une aide de l'OTAN qui leur permettrait d'obtenir la victoire. Et, je pense qu'à tort ou à raison, ils y ont pensé très sérieusement. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle, je l'avais déjà dit euh, il y a déjà, il y a déjà une, plus, de, plus de deux ans, euh, qu'on a incité en fait l'Ukraine à provoquer la Russie pour qu'elle intervienne euh, dans le Donbass en février. Et je pense que... Là, quand on lit les commentaires, qui se font d'ailleurs, qui ont été refaits depuis, qui sont dans mes livres, dans mes ouvrages précédents, mais qui ont été confirmés par les, certains Ukrainiens eux-mêmes, je pense notamment à Alexei qui était conseiller de euh, Volodymyr Zelensky, euh, on a euh, pratiquement poussé les Ukrainiens à provoquer la Russie en leur promettant que de toute façon on les aiderait à la victoire tant qu'il faudra. Et je vous rappelle qu'au mois de décembre, le président Joe Biden a constaté que tant qu'il faudra, ce sera peut-être difficile à tenir comme promesse. Et il a dit à Zelensky qu'on l'aiderait tant qu'on le pourra. Et donc, on s'aperçoit que les, les Ukrainiens un peu déchanté. Et alors, on le voit aussi dans le matériel qui a été fourni. Parce que... On a beaucoup fait de, de, de tapage autour des, des matériels qu'on a envoyés. Mais en réalité, est-ce que ces matériels étaient bien adaptés aux, aux conditions d'un combat ou d'une guerre en, en Ukraine Ça n'est pas si sûr, vous voyez. Quand vous regardez par exemple cet exemple, en blanc, en blanc vous avez les matériels russes, donc c'est un BMP2, BMP3 et T90. Et puis en jaune, derrière, vous avez les matériels occidentaux plus ou moins correspondants d'une certaine manière qu'on a fourni. Pardon Le jaune ressort pas. Ah oui, le jaune ressort très mal, oui, pardon, il ressort très mal, désolé. Toujours est-il que si vous regardez les matériels, euh, les matériels occidentaux, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus hauts que les matériels russes. Les matériels russes sont conçus pour opérer sur un terrain plat. Et donc, pour garder le profil le plus bas possible et avoir la silhouette la plus basse possible et être le plus difficile possible à atteindre, ils ont toujours un profil très bas. Les chars russes sont, sont traditionnellement très bas, très ramassés, très, très trapus, de même que les véhicules de transport de troupes. Alors que les Américains ont fourni euh, typiquement ici ce, ce, ce véhicule Max Pro. C'est un véhicule qui a été conçu pour la lutte contre les rebelles en, en Irak. Donc il faut un véhicule qui au contraire est très haut, sur pattes, protégé dessous par du blindage parce que la, la menace ne sont pas les chars ennemis mais les mines qui sont dans le sol. Et donc c'est un char qui est très haut et qui ne correspond absolument pas au, au profil de ce qu'on attendrait en Ukraine. Donc, on a, Je ne veux pas entrer dans les détails techniques ici, mais euh, on a un de, 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 de matériel qui est moderne, pas aussi moderne d'ailleurs que les matériels russes équivalents en face, mais un matériel qui était finalement pas adapté à ce type de terrain. Et puis une autre chose qu'il faut dire aussi c'est que quand vous regardez euh, l'armée russe euh, aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui mais je veux dire c'est l'armée russe qui est en, en Ukraine, on a un ensemble qui a une, une cohérence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a des chars qui ont été conçus pour ce terrain, des gens qui sont formés pour ce type de matériel, des gens qui ont été euh, instruits pendant des années là-dessus, une doctrine d'emploi adaptée à ces matériels et des structures militaires qui sont adaptées à ce matériel, où le matériel est adapté à ces structures. Alors que du côté ukrainien, depuis euh, mai 2022, on a une armée, l'armée ukrainienne qu'on a connue en février a disparu. Elle a disparu en mai, fin mai, début juin 2022. Et à partir de ce moment-là, les Ukrainiens ont dû remplacer le matériel qui avait été perdu. Dans un premier temps, on a eu des matériels d'origine ex-soviétique qui venaient des pays d'Europe de l'Est, de Pologne, de Tchéquie, etc., des pays baltes aussi. Mais ce matériel a été très rapidement épuisé et à partir de fin 2022, on a une troisième armée ukrainienne, en quelque sorte, qui se met en place avec du matériel occidental, mais comme on l'a vu, un matériel inadapté. Mais il n'est pas seulement inadapté, il est aussi disparate. Parce qu'on a des matériels qui viennent de provenances différentes, de, 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 de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de, de France qui obéissent à des normes d'engagement différentes et qui ne sont pas toutes intégrables dans un, dans, dans un système. Une armée est un système. Et quand vous commencez à faire de ce système un patchwork, eh bien vous avez quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, sera automatiquement dysfonctionnel à un moment ou à un autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'armée la, ukrainienne. Et c'est la raison pour laquelle il était prévisible qu'elle ne puisse pas être égaler, si vous voulez, les capacités opérationnelles de la Russie, tout simplement parce que les, les moyens, les, les moyens eux-mêmes ne sont pas intégrables, ils n'ont pas été conçus avec la même philosophie, dans le cadre d'une doctrine d'emploi, dans le cadre d'une formation, etc., etc. Et donc on a un appareil qui est disparate et dysfonctionnel, avec le, 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 enfin, le paramètre supplémentaire, qu'en Russie, depuis d'ailleurs la guerre d'Afghanistan, je me rappelle, j'avais vu ça dans Krasnaya Zvezda déjà il y, a, il y a plus de 30 ans, 40 ans, euh, les, les Russes ont essayé d'intégrer de, de, leurs moyens de façon à ce que euh, le temps entre la détection d'un objectif sur le terrain et puis le moment où on apporte du feu sur cet objectif, ce temps soit minimum, ça veut dire une intégration, dans des réseaux, des véritables réseaux, des sortes d'internet militaire pourrait-on dire, et qui permettent de communiquer directement, Quand vous avez, un, un, vous pouvez appuyer sur trois boutons, et vous avez l'information qui passe à un centre de conduite qui choisit la meilleure arme possible pour ce type d'objectif et qui, dans les délais les plus courts, apporte le feu sur l'objectif. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, mis en place par euh, les, les Russes et qui fonctionne très très bien, parce que de nouveau, ils ont une philosophie qui prend l'ensemble de leurs moyens. Ce que les Ukrainiens de l'autre côté n'ont pas pu faire, parce qu'ils ont des matériels de générations différentes qui ne peuvent pas être intégrés dans les mêmes réseaux de conduite. Donc voilà, l'aide qu'on a fournie à l'Ukraine, elle, elle a été très tapageuse, elle a été très publicisée, si je vous me passez cette, cette, ce néologisme, mais en réalité elle n'avait pas, pas de vocation à être finalement efficace. Alors, il, y a, il y a un élément aussi qui, qui mérite d'être expliqué parce que souvent on ne l'a pas complètement réalisé, c'est qu'à partir d'octobre 2022, le général Sourovikine, qui est commandant des forces, enfin qui était commandant des forces russes sur le théâtre ukrainien, a annoncé que l'armée russe ne ferait plus de grandes avances dans le terrain, mais euh, se organisera un système qui permettrait de, d'épuiser les capacités. Ukrainiens. Donc ils absorberaient le, le choc des, des Ukrainiens et ils les détruiraient systématiquement. Et c'est en fait effectivement ce que l'armée russe fait depuis 2000, depuis octobre 2022. Et c'est la fameuse ligne Sourovikine cette fameuse ligne qui a été très bien décrite dans la presse militaire russe d'ailleurs et que j'ai aussi repris dans mon livre, Il me semblait intéressant de l'expliquer. Donc pour, pour comprendre cette ligne, c'est une ligne qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur et qui comprend trois, trois zones, une première zone qui est la zone dite de couverture, c'est-à-dire c'est une zone où on détecte l'ennemi qui veut pénétrer et où on détruit les éléments les plus importants, les chars de combat, les, les matériels lourds. Et puis ensuite, il existe une deuxième zone, qui est une zone de défense, la zone de défense principale, qui est une, une zone où on a du terrain fortifié, des dents de dragon, des, des fortifications, qui bloquent physiquement un adversaire. Et puis, en dernier lieu, on a ce que les Russes appellent une zone d'attente, dans laquelle se trouvent des unités prêtes à intervenir au cas où un adversaire aurait réussi à percer cette zone de défense. Alors depuis octobre 2022, on a eu surtout à partir de juin 2023, à vrai dire, cette fameuse contre-offensive. Alors cette contre-offensive depuis maintenant juin, c'est à dire plus de près de huit mois maintenant. Aucune force ukrainienne n'a dépassé cette zone de couverture. Aucune. Personne n'est arrivé jusqu'à la zone de défense principale. Et c'est à l'intérieur de cette zone de sous-couverture que vous avez des unités extrêmement mobiles, des drones, des systèmes d'artillerie qui détruisent l'adversaire avant qu'il arrive sur la zone de défense. Et ça vous montre effectivement que malgré ce qu'ont essayé de dire nos adversaires quand ils disaient qu'ils avaient percé la première ligne de défense, en réalité, ils voulaient dire qu'ils étaient... Dans la zone de couverture, et que peut-être ils avaient touché la zone de défense, mais aucune n'a percé la zone de défense. Et la, la, au mieux, ils se sont approchés dans certaines zones de la zone, dans cette, de cette deuxième zone, mais en principe, toutes les forces ukrainiennes, depuis maintenant huit mois, ont été détruites dans la zone de couverture. Donc on a un système de défense dynamique, extrêmement, extrêmement efficace, qui a, été, qui a été mis en place. Alors, ça, ce sont les péripéties militaires, si vous me passez l'expression, et on ne va pas, je vais pas vous, vous, vous ennuyer avec tout ça. Je réponds volontiers à toutes les questions, puisque j'ai quelques petites connaissances sur le sujet. Mais, euh, mais euh, tout ça a des conséquences, parce que la, la communauté internationale, d'abord, s'est aperçue que l'aide qu'ils avaient fournie à l'Ukraine, finalement, n'a pas servi à grand-chose. Je pense que les Occidentaux se sont aperçus de deux choses. D'abord, qu'ils avaient promis à Zelensky plus qu'ils ne pouvaient faire. Et deuxièmement, ils se sont aperçus que les, leurs propres capacités ne parviennent pas, en fait, à arriver à, euh, à, à égaliser, si vous voulez, avec la Russie. Et ça, je crois que c'est une constatation extrêmement importante parce qu'elle contredit à peu près tout ce qu'avaient pensé les experts au tout début de l'offensive russe, où on pensait que l'économie russe allait s'effondrer parce qu'elle n'était pas capable de soutenir le choc d'une guerre. Et il en résulte que, euh, du coup, on a une, une sorte de fatigue qui s'est installée par rapport à l'Ukraine. Et cette fatigue, on l'observe très bien quand on observe la couverture de Time magazine. Vous voyez, en décembre 2022, on, on parlait de Zelensky, c'était l'homme de l'année. Et puis, une année plus tard, eh bien, Zelensky, on le voit de dos, tout petit, et on n'en parle plus. Et aujourd'hui, on, on est en train de se poser la question, comment est-ce qu'on va sortir du guépier dans lequel on s'est mis Et donc, on a ici euh, l'illustration d'un Occident qui a eu les yeux plus gros que le ventre, et qui sait qu a sous-estimé euh, l'adversaire, en l'occurrence la Russie, et qui s'est surestimé lui-même. Et en réalité, vous avez là tous les ingrédients pour perdre une guerre. Et ça commence à répondre un peu à la question qu'Irina avait évoquée en introduction et sur laquelle je reviendrai par la suite, la question des capacités de l'OTAN à, à, à réagir à un conflit, mais on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est maintenant le constat. On est en novembre 2023 sur cette image. Aujourd'hui, évidemment, on est en janvier 2024. Et la question, c'est de savoir comment les choses vont, vont évoluer à partir de là, parce qu'on voit qu'il y a une désaffection. Même les Américains, aujourd'hui, hésitent à financer l'Ukraine. Ils ont l'impression, d'ailleurs pas, pas complètement dénué de fondement, que l'Ukraine est un trou noir dans lequel, finalement, on investit de l'argent, mais que rien ne vient en retour et que même l'Ukraine n'en profite pas. Et donc, on est dans une situation, et on commence à le voir d'ailleurs, dans une situation où l'Ukraine, et notamment le pouvoir politique, doit démontrer des formes de succès, mais des succès qu'ils ne peuvent pas obtenir dans une guerre conventionnelle, et qu'ils peuvent obtenir probablement différemment, et notamment euh, à travers le terrorisme. Et c'est l'explication de ce qu'on observe de plus en plus ces jours, euh, ces semaines d'ailleurs, euh, en Russie et dans la, partie, dans la partie occidentale de la Russie. Et j'ai mis ici euh, cette, cette diapositive, qui est une diapositive tirée d'un cours donné par les Britanniques pour le sabotage du pont de Kerch aux Ukrainiens. Donc c'est les services spéciaux. Euh, j'ai toute la collection, je ai mis qu'une seule ici, mais il y a, il y a tout un cours... Enfin, des cours littéralement qui ont été donnés aux Ukrainiens pour pour des pour des opérations de sabotage contre, le, le, en l'occurrence, le pont de Kerch, mais il y a d'autres installations aussi russes. Donc, on voit que n'ayant n'ayant pas réussi à avoir des succès sur le terrain de, de, de bataille conventionnelle, eh bien, on essaye de l'avoir dans le domaine du terrorisme. Et euh, J'imagine que euh, la Russie est, est aussi plus intelligente que moi. Mais je m'inquièterai du décret que Zelensky vient d'émettre il y a deux jours et qui, est, qui considère ou qui décrète que six régions de la, comment, de la Russie sont des régions peuplé d'Ukrainiens. Et pourquoi je m'y inquiéterais Parce que, simultanément, et j'ai parlé des problèmes politiques en Ukraine, vous avez actuellement un duel, pourrait-on dire, entre le président Zelensky et le chef des forces armées ukrainiennes, le général Zaloujny. Et il semblerait que le général Zalouzhny soit sur le point, si ce n'est pas fait actuellement à ce moment même, mais il est sur le point d'être euh, <coughs> limogé et d'être <coughs> remplacé par M. Budanov. Alors, Budanov, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien. Et c'est un personnage qui n'a pas d'expérience opérationnelle. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui était à l'origine dans les forces spéciales ukrainiennes, mais qui n'a jamais commandé de grande unité, qui n'a pas d'expérience stratégique de la conduite militaire. Mais c'est l'architecte de toute une série d'assassinats qu'il y a eu, en Russie et dans le reste du monde, d'ailleurs, de personnages russes. Vous avez entendu parler de ces oligarques qui sont faits assassiner à travers le monde et en Russie. Ça, c'est le travail de M. Kirill Oboudanov. Et l'idée qu'il remplacerait M. Zaloujny à la tête des forces armées ukrainiennes, suscite quelques réflexions parce que ça n'est pas un stratège, il n'est pas un général, il n'a pas les capacités d'être un général, il n'a pas la formation, il n'a pas l'habitude, il n'a pas commandé, il n'a pas d'expérience opérationnelle, il a uniquement une expérience dans le travail clandestin. Et le fait d'avoir maintenant un décret qui, est, qui, qui définit six régions, de je sais pas, je, je vois qu'ici je n'ai pas... Euh, Allez voir. Ah, ah, je l'ai. Mon truc est un peu... Voilà, bref, il y a quelque chose qui joue pas. Attendez une petite seconde. Je vais revenir. Voilà, ça me semblait. Voilà. Euh, ça, c'est les régions. J'espère qu'on le voit un petit peu, et que c'est visible. Voilà, c'est les zones qui ont été décrétées euh, ukrainiennes par Zelensky. Vous avez donc cette zone de Starodubchina tout au nord, euh, la Slobodchina ici, qui comprend des zones qui étaient, selon lui, euh, traditionnellement euh, ukrainiennes. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne veux pas contester ça, mais enfin, c'est ce qui est. Et Crimée, qui l'appelle Kuban. Ainsi, ça correspond, enfin, dans son, dans son décret, ça correspond à ces oblasts euh, russes. Et qu'est-ce que ça suscite euh, pour ma réflexion C'est-à-dire qu'apparemment, on essaye de décréter que ce sont des zones ukrainiennes dans lesquelles les Ukrainiens ou des Ukrainiens ou des personnes affiliées à l'Ukraine pourraient mener une guerre de libération qui, du coup, ne serait pas du terrorisme, mais de la résistance à une occupation. Et voilà, le, 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 je pense que c'est un scénario auquel il faut réfléchir. Je n'ai pas la vérité euh, euh, définitive, mais je pense que euh, le décret de Zelensky doit être vu un petit peu dans ce sens-là et ça irait dans le sens de ce qu'on a observé ces derniers temps avec un certain nombre d'attentats un peu partout parce qu'effectivement on voit mal comment l'Ukraine peut continuer ce, 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 ce conflit dans une méthode conventionnelle alors que leurs forces s'épuisent en réalité physiquement et matériellement. Donc voilà un petit peu l'état de, de mes réflexions à cet égard. Alors ça me conduit à un certain nombre de, de conclusions, ensuite on passera à questions de réponse, les questions-réponses. Le secret du succès de la Russie en, euh, en Ukraine, c'est la cohérence. Il y a une cohérence doctrinale, une cohérence au niveau des matériels, une, une cohérence au niveau de la formation, une cohérence politique. On remarquera aussi que la conduite, ça je l'avais déjà énoncé dans mon ouvrage Opération Z, que la conduite des opérations en Russie se fait par les militaires. Ça semble assez naturel. Euh, mais on remarque qu'il y a des directives politiques qui sont données par euh, le Kremlin, mais la conduite des opérations est une affaire de militaires, c'est l'affaire de Gerasimov, etc. Quand vous regardez du côté de l'Ukraine, vous apercevez que, euh, et ça a été le cas notamment par exemple pour la bataille de barmouth que les généraux ne, ne voulaient pas se battre à Bakhmut. les généraux ukrainiens ne voulaient pas se battre à Bakhmut. c'est Zelensky qui voulait se battre à barmouth Pourquoi Parce qu'il voulait montrer aux Occidentaux que l'Ukraine allait se battre pour chaque mètre carré de terrain. Et le général Zaloujny à l'époque, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il est en disgrâce, c'est qu'à l'époque Zaloujny pensait qu'il était préférable de conserver ses forces, ses troupes, et d'abandonner Bakhmout qui finalement n'avait pas beaucoup d'importance, et conserver les forces humaines, les remettre en forme si vous voulez, de façon à mener des contre-offensives. Mais Zelensky a décidé autrement, et finalement, Barmouth a été un véritable trou noir, comme l'a décrit d'ailleurs le New York Times, un trou noir dans lequel l'armée ukrainienne s'est finalement perdue. Et un autre élément qui est important, c'est que les Occidentaux se sont finalement satisfaits d'un discours de victoire, respectivement de défaite russe, plutôt que d'avoir la défaite ou d'avoir le résultat sur le terrain. On s'est satisfait du, de la parole plutôt que du résultat concret. Et la réalité est que vous pouvez proclamer toutes les victoires que vous voulez, toutes les défaites de l'adversaire que vous voulez, en fin de compte, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le terrain. Et euh, il est intéressant de voir la manière dont l'information a été diffusée euh, en Occident et en Russie à propos du conflit, et on s'aperçoit, quand on regarde, et je l'explique dans mon livre d'ailleurs, quand on, on regarde les informations données par les Russes après coup, donc euh, il y a des communiqués réguliers euh, de l'état-major général russe sur la situation. Alors on pourrait dire c'est de la propagande, etc. On pourrait, mais quand on regarde a posteriori, c'est-à-dire avec du recul et qu'on a des confirmations de différentes sources, on s'aperçoit que les informations données par les Russes sont en général très fiables. Quelquefois, par exemple, des nombres, qui, des nombres de, de, de morts qui sont peut-être... Euh, ils ne donnent que les nombres de morts euh, ukrainiens. Quelquefois, il y a des variations. Mais dans les grandes lignes, on est sur des, sur des, des chiffres corrects. Et d'ailleurs, quand je parlais des pertes russes, je vous ai dit tout à l'heure que la Russie avait communiqué à deux reprises sur les pertes euh, russes. C'était, euh, si ma mémoire est bonne, mais je pourrais me tromper, c'était en février et puis en mai euh, 2022. Eh bien, quand on compare les chiffres donnés par l'état-major russe sur les pertes russes et qu'on les compare avec les calculs de Mediasona que j'ai évoqués tout à l'heure, on s'aperçoit que les chiffres sont très proches. Il y a peut-être une différence de 10, 12, enfin, ça, on est dans, dans, dans quelque chose qui est tout à fait acceptable. Donc, on on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de désinformation russe à ce sujet. Et ça, ça me semble très intéressant de relever. Et finalement, enfin finalement, c'est pas finalement, mais euh, sous-estimer son adversaire est toujours une faute, toujours, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie militaire. Sous-estimer son ennemi est toujours un problème parce qu'à ce moment-là, on ne se, se prépare pas à la bonne guerre. Et je pense que là, les Occidentaux ont fait une erreur capitale avec la Russie. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est assez amusant. Parce que, et ça me conduit à ma, à ma diapositive suivante, qui est un, un vieux euh, proverbe maxime de, de Sun Tzu, euh, qui disait, il faut paraître fort lorsqu'on lorsqu est faible, et paraître faible lorsqu'on est fort. Si vous regardez ce que nous disaient nos médias, ils disaient que la Russie était faible alors qu'elle était forte, et ils prétendaient que l'Ukraine était forte alors qu'elle était faible. Et en réalité, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu un besoin de la part de la Russie d'avoir un narratif particulier, parce qu'en réalité, les Occidentaux ont fait ce narratif et ça a, je pense, très bien convenu. Le, le fait que les Occidentaux aient sous-estimé les Russes ont parfaitement convenu, a parfaitement convenu aux Russes, parce que, de nouveau, la plus grande faute que vous puissiez faire, c'est sous-estimer l'adversaire. Donc, comme je ne sais plus qui disait, quand votre adversaire fait une bêtise, surtout ne l'interrompez pas. Je pense que c'est effectivement ce que les, les Russes ont fait. Et on va terminer sur la, une maxime qui, qui m'est chère parce que c'est un petit peu l'essence du, du renseignement et du travail que j'avais fait à l'époque. Mais c'est essentiel. Si vous ne vous connaissez ni vous-même, ni votre adversaire, alors, vous n'avez aucune chance de gagner. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Occident et l'Ukraine pour cette, ce conflit. Voilà, ça m'amène maintenant à la séance de questions-réponses. et Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais répondre d'abord aux deux questions que vous aviez proposées. Ça nous permettra de lancer la discussion. Alors, la première question que vous avez posée, c'est à propos des mercenaires, des mercenaires français. Alors, il euh, y a beaucoup de choses qui circulent sur ces mercenaires. Il semble, et ma source est assez fiable, il semble que les mercenaires... Donc vous savez qu'il y, y a quelques jours, euh, la, la Russie a fait une frappe extrêmement ciblée. D'ailleurs, ce qui montre qu'on arrive à faire des frappes ciblées, qu'on n'est pas obligé de détruire une ville complète pour détruire un objectif, comme ça se passe en Palestine. Mais bref, c'est un petit aparté. Euh, la Russie a fait une frappe ciblée sur un hôtel dans lequel à peu près 200 euh, combattants étrangers sont décédés, parmi lesquels environ 60 Français sont décédés. Et euh, la, la Russie a parlé de mercenaires. La France a nié. Le président Macron a dit qu'il n'y avait pas de mercenaires en français en France. Alors, je ne suis pas sûr que Macron soit très sincère sur ce point-là, parce que il semble que ces combattants étaient des combattants originairement de la Légion étrangère, qu'on n'a pas autorisé, mais sur lesquels on a fermé les yeux sur leur présence sur le théâtre ukrainien. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau, on a retrouvé à plusieurs reprises, euh, déjà à Mariupol euh, donc au, en mars euh, 2022, ça faisait donc euh, près de deux ans, on avait déjà euh, repéré euh, des, euh, des, des légionnaires, euh, probablement en permission d'ailleurs, mais, mais quand même des légionnaires, euh, en, en, en Ukraine, et il semble que là, on est affaire effectivement aussi à euh, une volée de, de mercenaires, de, de, de légionnaires, probablement mis en disponibilité temporaire ou euh, en congé, qui se sont effectivement retrouvés en Ukraine et qui ont été regroupés dans des unités, euh, dans des unités euh, avec une seule langue, si, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça c'est l'information que, que j'ai sur ces mercenaires. Alors la, dé, la définition de mercenaires, on peut discuter sur le terme mercenaire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était euh, effectivement des combattants euh, probablement appartenant aux, aux forces armées françaises et qui sont euh, sur le territoire ukrainien dans une mission de combat. Euh, de nouveau, je veux bien accorder le crédit euh, à la, au gouvernement français en disant que ces gens étaient en disponibilité temporaire pour cette mission. Voilà, ça c'est la réponse à la première question, mais je ne pourrais pas donner beaucoup plus de détails parce que je n'en ai pas beaucoup plus. Hein, il y a beaucoup de discussions. Mais on pourra peut-être revenir sur cette question. Je vais passer tout de suite à la deuxième question qui m'a été posée, c'est la question de l'OTAN. Alors, on a... Euh, on a entendu au Forum de Davos euh, Volodymyr Zelensky et euh, Madame euh, Ursula von der Leyen qui ont euh, agiter le spectre d'une offensive russe euh, contre l'OTAN au cas où euh, l'Ukraine perdrait la guerre euh, en, en Ukraine. Alors, euh, d'abord, je pense que si la Russie voulait euh, envahir l'Ukraine, je pense qu'elle pourrait le faire. Je pense que la, la raison pour laquelle la Russie ne veut pas le faire, ne le fait pas, c'est que tout simplement, elle n'a pas d'intérêt à le faire. Euh, je pense, et d'ailleurs tout porte à croire quand on voit la, 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 la configuration des forces et la, le déroulement des opérations qu'on observe depuis deux ans, que la Russie n'a jamais eu l'intention de prendre toute l'Ukraine. La, la Russie a toujours eu, je pense, au maximum l'ambition de prendre la partie russophone de l'Ukraine, ce qui est grosso modo le sud-est du, du pays, peut-être y compris Odessa, mais ne pas dépasser la limite du Dniepr, parce que au-delà du Dniepr, on a euh, des populations qui sont. Euh, d'abord qui se sentent probablement plus ukrainiennes que russes, et dont le caractère nationaliste, pour ne pas dire ultranationaliste, a déjà, euh, durant la période soviétique d'ailleurs, euh, fait que cette région a été proie, en proie d'une guérilla pendant très longtemps. Vous savez qu'après euh, la, la Deuxième Guerre mondiale, même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Allemands euh, ont pour lutter contre l'avance des soviétiques, ont mis en place des forces spéciales euh, qu'ils ont appelées les unités Verwolf. Verwolf, ça veut dire euh, loup-garou en français. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, quand vous regardez les emblèmes des forces spéciales ukrainiennes, c'est le loup-garou, l'emblème. Donc c'est cette notion de Verwolf, qui, qui est restée. Euh, donc c'était des unités de, de SS pour la plupart qui sont restés dans ces grandes forêts qu'on avait de, de, de l'Ukraine et de l'Est européen, et qui organisaient, euh, qui ont fait un peu ce qu'ont fait les forces spéciales américaines au Vietnam euh, 20 ans plus tard, c'est-à-dire organiser des réseaux de résistance avec des, des, des ultranationalistes dans ces immenses zones. Et euh, on a eu des guérillas... Euh, une guérilla ukrainienne, pas seulement en Ukraine, d'ailleurs on a eu la même chose en Lituanie et en, dans les pays baltes, surtout en Lituanie, euh, où les, les Occidentaux, les services spéciaux occidentaux ont aidé euh, le, par des parachutages, des, des livraisons d'armes, etc. ont assisté ces mouvements de résistance jusqu'au début des années 60. Et euh, Stepan Bandera, qui comme vous le savez, est euh, l'idole des ultranationalistes euh, ukrainiens, a été d'ailleurs assassiné en Allemagne en 1960 ou 1961, maintenant le, le nom m'échappe, par un agent du KGB, euh, alors qu'il était euh, en discussion avec le Bundesnachrichtendienst, donc le service de renseignement allemand, pour euh, faire des opérations clandestines. Donc c'est jusque -là, au début des années 60, on a eu euh, ces, euh, ces guérillas littéralement, alimentés par l'Ouest et qui ont euh, mené la vie dure euh, aux, aux Soviétiques pendant cette période. Et donc euh, les, les Russes sont conscients de cette problématique, ils savent qu'on a une population qui est très nationaliste. Donc, euh, qui probablement pour être tenté de refaire ce même type d'expérience. je pense que pour les Russes, ça n'a aucun intérêt de se lancer dans une guerre permanente dans cette partie du, du, du pays. Et d'autre part, ça n'était pas le but de l'opération. Je rappelle que le, la raison pour laquelle les Russes sont intervenus au Donbass, c'est pour protéger les populations civiles et que les succès acquis, dans cette, dans cette opération, devait permettre d'obtenir un autre succès, c'est-à-dire la non-participation de l'Ukraine à l'OTAN. Ce qui d'ailleurs a été très bien compris par Volodymyr Zelensky puisque en mars 2022, lorsque Zelensky a fait une proposition à la Russie pour un règlement de la question de le, du, 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 du conflit, dans cette proposition, il y avait le retrait des forces russes d'Ukraine et euh, à l'exception de la Crimée et des deux républiques du Donbass, Donetsk et Lugansk, euh, qui, dont le statut devait être discuté ultérieurement, mais tout le reste des forces russes devait quitter le territoire euh, ukrainien et en échange l'Ukraine s'engageait à ne pas faire partie de l'OTAN et sa sécurité aurait été garantie par un certain nombre de pays, parmi lesquels d'ailleurs la Russie. Et ce, ce projet euh, a, été, euh, donc, euh, a fait l'objet des négociations d'Istanbul sous l'égide de, de, de M. Erdogan et a été signé par euh, la, la délégation euh, ukrainienne, donc c'est un document euh, tout à fait établi, et les, les, et les Russes, euh, Sergei Lavrov lui-même, a dit qu'il était euh, intéressé, que cette proposition était intéressante, et qu'ils il, allaient probablement donner euh, suite favorable à cette, à cette proposition. Les, Boris Johnson est intervenu à ce moment-là, et a fait... Euh, a obligé, d'une certaine manière, Zelensky à retirer sa proposition. Et c'est là que euh, les Occidentaux ont fait la proposition de Zelensky. Vous retirez votre proposition et on vous aidera pour tant qu'il faudra. C'est de là que vient cette promesse et c'est pour ça que Zelensky continue à demander des armes, etc. c'est pas pour rien, c'est parce qu'on lui a fait cette promesse et lui, et finalement, il a une responsabilité assez énorme et je pense qu'aujourd'hui, on voit dans les tensions qu'il y a en Ukraine qu'il porte le poids de cette décision parce qu'il a finalement abandonné la paix pour une promesse que les Occidentaux ne sont pas en train de remplir. Et donc, il a un peu le sentiment d'avoir été dupé par les Occidentaux, ce qui n'est pas complètement faux d'une certaine manière. C'est pas nouveau, on a, on a déjà vu ça dans, par le passé, mais effectivement, euh, c'est en tout cas le, le cas de l'Ukraine. Alors, maintenant, ça nous amène à la question de l'OTAN. Et euh, la question que Irina a posée, euh, c'était une question qui était un peu liée au fonctionnement de l'OTAN, parce que dans ce, ce conflit, beaucoup de commentateurs ont dit eh bien, euh, l'OTAN a perdu, l'OTAN, etc. Alors, J'aime bien être précis sur les termes, et dans mon livre, j'ai je je travaillé cinq ans à l'OTAN, c'était le seul suisse d'ailleurs de l'OTAN, c'est une chose un peu particulière, qui avait fait l'objet d'une négociation spécifique entre mon gouvernement, le gouvernement suisse, et l'OTAN. Et c'est d'ailleurs dans cette qualité-là que j'ai pu me rendre en Ukraine à l'époque de Maïdan, et après, parce que je m'occupais de la prolifération des arbres, de, de plusieurs projets, y compris la restructuration des forces ukrainiennes, mais bref, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Toujours est-il que j'ai travaillé cinq ans dans l'OTAN et j'en ai vu les, les travers, les, les qualités aussi, parce qu'il y en a, euh, mais c'est une organisation qui présente un certain nombre de problèmes. Et j'ai constaté d'ailleurs que beaucoup de mes euh, collègues euh, de l'OTAN, c'est généralement des, des hauts-gradés comme moi, des, des, des colonels. Ça fait, euh, dans l'OTAN, il n'y a pas beaucoup de colonels, donc euh, on, on, se, on se retrouve assez facilement. Et y compris d'ailleurs euh, des, des analyses que j'avais connues lorsque je travaillais à l'Institut d'études stratégiques de Londres et qui travaillent à l'OTAN, notamment sur la, 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 la prospective de l'OTAN. Et j'ai constaté qu'énormément de gens sont critiques par rapport à l'OTAN et que beaucoup de gens y voient, euh, un certain nombre de, de défauts, on y voit des qualités, mais on y voit aussi des défauts. Alors, je ne vais pas entrer sur un, un détail, une, une analyse critique de l'OTAN, mais je suis assez critique sur l'OTAN. Mais, dans mon livre, je ne mentionne que très rarement l'OTAN. Pourquoi Parce que dans le conflit ukrainien, on n'a pas vraiment l'OTAN qui s'est impliquée. On a des pays de l'OTAN qui sont impliqués. On a la Pologne, la Tchéquie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne la Grande sont des pays de l'OTAN. Mais ils l'ont fait à titre individuel en quelque sorte. Euh, L'OTAN en tant qu'organisation est très peu intervenue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intervenue du tout. Il y a eu notamment des vols de surveillance avec les, les appareils de surveillance d'espace aérien, ce qu'on appelle les AWACS, les Boeing AWACS euh, de l'OTAN, de qui, qui, qui opèrent depuis la Roumanie et le long de la, la frontière ukrainienne, en réalité, et, et de Pologne. Et, mais, en gros, l'OTAN a été très peu actif. Euh, et là, souvent, on a, on a une sorte de, je constate en France, une sorte d'incompréhension... Dans l'Union européenne, Mme Ursula von der, Lugge, von der Leyen est, elle a un pouvoir de décision. Elle peut décider de quelque chose. Elle a une, une capacité exécutive. M. Jens Stoltenberg, euh, que j'avais d'ailleurs comme, comme supérieur pour un moment, il n'a aucun pouvoir de décision. Il a, le, le, la décision... Euh, au, au, à l'OTAN, elle, elle, elle est faite par le conseil militaire de l'OTAN, c'est-à-dire les, les pays membres de l'OTAN qui, en consensus, prennent des décisions. Et Stoltenberg n'est que le secrétaire de cette organisation. Il n'a aucun pouvoir de décision. Il ne peut pas décider, on va mettre tant de troupes ici ou là. Il a absolument zéro pouvoir de décision. Il n'a qu'un pouvoir représentatif. Et quand on parle de la structure, et là on est dans la structure même politique de l'OTAN, quand on parle de la structure militaire de l'OTAN, alors là on est sur quelque chose d'un peu différent, avec une structure militaire, comme son nom l'indique, qui est dirigée par un général américain. Et ça n'a rien à voir avec M. Stoltenberg. Bon, là on est dans une structure militaire qui prend des décisions militaires dans un contexte militaire. Et ce contexte militaire, il n'est pas intervenu euh, sur le théâtre euh, ukrainien. Alors, pourquoi c'est un général américain Eh bien, pour une raison bien simple, c'est qu'en 1949, l'OTAN a été créée comme réponse à l'information la, selon laquelle l'URSS avait acquis la bombe atomique. Jusqu'en 1949, la, la, les États-Unis avaient le monopole de l'arme nucléaire. Puis tout d'un coup, en 1949, les soviétiques arrivent avec la bombe nucléaire. Et là, les pays européens on commençait à prendre peur, puis se sont dit, mais nous, on n'a pas la bombe nucléaire. Donc il nous faut nous associer avec les Américains pour bénéficier de leur parapluie nucléaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même M. jens Stoltenberg répète volontiers que l'OTAN est une puissance nucléaire. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce sont tous les pays membres, de les pays européens de l'OTAN, qui se mettent sous la protection nucléaire des Américains. Et puisque c'est les Américains qui finalement décident de la capacité nucléaire de l'organisation, c'est normal que ce soit eux qui dirigent, vu les implications que ça. Et ça vous explique aussi pourquoi la France, lorsqu'elle a acquis l'arme nucléaire, s'est retirée de l'OTAN. Parce que, du coup, elle perdait son autonomie nucléaire parce qu'elle avait acquis, le général de Gaulle avait voulu que la France ait une, une indépendance, et elle avait donc acquis l'arme nucléaire. Mais dans l'OTAN, comme les, Améri les Américains avaient la haute main, c'est eux qui décidaient quand on utilise l'arme nucléaire, et non plus le pays, le pays individuel, et c'est la raison pour laquelle la France s'est retirée de l'organisation militaire de l'OTAN, de façon à conserver son autonomie pour utiliser elle-même ses propres armes nucléaires. Voilà l'explication pourquoi après Sarkozy a décidé de retourner, pour moi un mystère, c'est un mystère pour beaucoup d'ailleurs, mais voilà un peu l'explication des choses, et voilà pourquoi l'OTAN est une organisation nucléaire, que les États-Unis auront toujours le dernier mot dans les décisions, c'est eux qui sont le chef d'orchestre de cette organisation, et même quand on voit les, les, les réunions se dérouler à l'OTAN, ce sont les Américains qui donnent le là. Automatiquement, parce que c'est eux... Bon, d'abord, ils apportent aussi beaucoup de financement, ça c'est déjà une chose, mais surtout parce que c'est la puissance nucléaire. Alors, c'est important de le comprendre parce que euh, quand on dit que l'Ukraine est une défaite de l'OTAN, oui et non. Oui et non. Si on est honnête, non. Ça n'est pas une défaite de l'OTAN. C'est une défaite des pays de l'OTAN, c'est une défaite des pays occidentaux, c'est une défaite à plusieurs niveaux pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, mais une défaite de l'OTAN pas vraiment. Par contre, on peut dire que c'est beaucoup plus une défaite de l'Union Européenne d'une certaine manière, parce que l'Union Européenne a un pouvoir décisionnaire, elle est intervenue dans le, le conflit à plusieurs reprises, notamment pour, pour des fournitures d'armes, puisque, je vous rappelle, j'ai parlé de mars 2022 euh, et de Boris Johnson, mais j'aurais pu parler de quelques semaines avant, le 25 février 2022, où Zelensky, au lendemain du début de l'opération spéciale, a demandé à négocier avec la Russie. Et c'est l'Union européenne, et d'ailleurs il a même téléphoné au ministre des Affaires étrangères suisse, pour organiser une conférence de paix, le 25 février et c'est l'Union européenne qui est intervenue et qui a dit « Non, vous ne négociez pas avec les Russes et on vous donne 450 millions d'euros euh, d'armes, en fait, pour vous battre. » mais. Donc vous avez une assistante, mais vous ne négociez pas. Et ça a été exactement le même scénario après l'intervention de Boris Johnson que j'ai évoqué tout à l'heure. Boris Johnson a dit « on vous aidera tant, pour tant qu'il faudra ». Et l'Union européenne est arrivée derrière avec un nouveau package de 500 millions d'armes pour, pour que l'Ukraine continue à se battre. Voilà. Donc l'Union européenne a eu un, un rôle extrêmement important dans l'alimentation la, dans du conflit, si vous voulez. Elle n'est pas intervenue militairement parce que ce n'est pas une puissance militaire, mais ce sont ses pays membres qui sont intervenus. Et on voit d'ailleurs encore aujourd'hui les gesticulations qu'on a autour euh, du gel euh, des fonds souverains euh, russes, etc. C'est l'Union européenne qui euh, essaye de, de prendre l'initiative dans ces domaines. Voilà. Pas si j'ai répondu aux questions, mais je suis prêt à revenir sur certains détails si